0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Amen, amen. Puh. Es gibt nichts Besseres, als in der Hand Gottes zu sein und uns von ihm verändern zu lassen. Schön, dass du heute Abend da bist. Schön, dass ich heute Abend da bin. Ich möchte mit euch heute etwas aus der Bibel anschauen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ähm, ich hoffe, ihr vertragt ein bisschen einen längeren Bibeltext, oder? Karfreitag oder die Woche liegt schon hinter uns. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Das Wochenende vor uns. Dann geht das gut. Und zwar... In Lukas Kapitel 24 lese ich ab Vers 13, wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf, ich habe den Text nämlich nicht nach vorne beamen lassen, damit wir heute Abend ein bisschen aktiv sein können. Und zwar heißt es hier folgendes, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein, von, sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige, aus unseren, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Also als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach, und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auch verstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie dem Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort. Und ich bete, Herr, dass du durch dieses Wort sprichst heute Abend zu uns, dass du unsere Herzen veränderst, dass du unser Denken veränderst, dass du uns Erkenntnis gibst über dich selbst und dass wir anders hinausgehen dürfen, als wir hineingekommen sind. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist und dass du wirkst. Amen. Amen. Hast du schon mal eine Situation erlebt, die aussichtslos schien, wo du dachtest, oh, naja, ich will da raus. Ich habe eine Zeit hinter mir in der Schule, die war nicht ganz einfach, aber wo war es das in letzter Zeit? Gell? Ich durfte im letzten August die Schulleitung übernehmen bei uns an der Schule. Ich bin also verantwortlich für den ganzen Betrieb. Und als am Januar dann die Maskenpflicht auch bei uns in der vierten bis zur sechsten Klasse kam, da war das nicht schön. Und es ging so weit, dass ich Schreiben erhielt, die so persönlich angriffig und verletzend waren, dass ich schlussendlich zur Polizei gehen musste. Und ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum zum Geier Mache ich das? Warum tue ich mir das an? Habe ich, habe ich das nötig? Brauche ich das? Und ich war wirklich kurz davor, um zu sagen: Hey, weißt du was, mir reicht Ich gehe, das brauche ich nicht. Ich höre auf, ich schmeiße alles hin. Hat keinen Wert mehr. Und so gibt es. Dinge in unserem Leben, die unser Leben treffen, auf unserer Reise, die nicht schön sind, die wir auch nicht so geplant hätten. Das kann Krankheit sein, Leid, Schmerzen, Dinge, die in unser Leben kommen und die wir uns nicht gewünscht haben, die wir ganz sicher nicht geplant haben, aber sie geschehen in unserem Leben und wir sind konfrontiert mit diesen Dingen. Und wenn man häufig solche Sachen erlebt, dann beginnt man das Leben durch diese Brille zu sehen. Und man sieht die Niederlage, die Niederlage, die Niederlage. Und man denkt, weißt du was, ich höre auf. Es gibt Menschen in deinem Leben, die betrügen dich vielleicht. Wir verlieren unseren Job. Und Dinge, die, die geschehen und wir werden immer kleiner, wir haben das Gefühl, ich höre auf, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist zu schwer, es ist zu hart. Aber weißt du, wenn wir etwas lernen von der Ostergeschichte, dann ist es folgendes, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Und wenn du heute Abend hier bist und noch atmest, dann ist es noch nicht vorbei. Dann hat Gott einen Plan für dein Leben. Und er möchte, dass du hier bist. Und er will dich durchtragen. Und weißt du, genau so ging es diesen Jüngern, diesen beiden Männern, von denen wir hier gelesen haben. Sie, sie waren auf dem Weg weg von Jerusalem. Warum? Weil ihre ganze Hoffnung zerstört wurde. Sie waren mit Jesus unterwegs und sie hatten gehofft, das ist unser Messias. Das ist unser Erlöser. Das ist der, der Rettung bringt für Israel. Und was haben sie erlebt? Er wurde ans Kreuz genagelt. Er wurde gefoltert. Und er starb, er starb, fertig. Und sie gehen dahin und sie sprechen miteinander über das, was geschehen ist. Wahrscheinlich konnten sie es gar nicht einordnen. Es war, als ob ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. War das alles nur eine Lüge? Hat sich das gelohnt jetzt? Und sie sind auf dem Weg nach Emmaus, einer Stadt oder einem Dorf in der Nähe von Jerusalem und sie sprachen miteinander und plötzlich kommt Jesus hinzu. Aber sie konnten ihn nicht erkennen. Sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Hast du schon mal diese Fernsehsendung gesehen oder gehört von Undercover Boss? <lacht> Wo Firmenbosse, also Geschäftsführer von großen Firmen, sich verkleiden, um dann zu ihren Mitarbeitern zu gehen. Um mal hineinzuschauen, wie denn das so ist bei ihnen im Betrieb, wie denn das so läuft. Weil, du weißt es selber, gell? wenn der Chef vorbeischaut, du sprichst anders, du redest anders und denkst, ja, ja, ist alles okay, alles super, wir sind mega zufrieden mit unserem Job, Du gehst auch anders dann mit deinem Arbeitskollegen um, wenn der Chef da ist oder und zuschaut. Aber wenn du nicht weißt, dass er da ist, dann sieht es vielleicht anders aus. Dann bist du auf einmal nicht mehr ganz so zufrieden mit deinem Job. Gehst nicht mehr ganz so nett und geduldig mit deinen Mitarbeitern um. Und ich glaube, warum Jesus sich nicht zu erkennen gab von Anfang an, ich glaube, er wollte ein ehrliches Gespräch. Ich glaube, er wollte ein ehrliches Gespräch mit diesen beiden Männern. Und er fragte sie, worüber redet ihr? Sie sagten, hey, sag mal, bist du der Einzige, der das nicht gehört hat? Was jetzt gerade in Jerusalem passiert ist? Hast du den Status auf Instagram nicht gesehen? Diese TikTok-Videos nicht durchgeblättert? Hey, hast du ein Handy? Bist du der Einzige? Und jetzt, ist, ich finde Jesus so cool, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Mal. Und so erzählen sie ihm, was geschah und sagen, ja, weißt du, da war Jesus und er hat so mächtig gewirkt mit seinem Wort, mit seinen Taten und er war ein großer Prophet und dann hatte er einen Konflikt mit den Pharisäern und die waren gar nicht zufrieden mit ihm und am Schluss haben sie sich gegen ihn verbündet und haben ihn ans Kreuz nageln lassen. Und im Vers 21 sagen sie folgenden Satz. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir hatten gehofft. Das war ihre Hoffnung. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und dieses Wort zeigt uns, was sie gefühlt haben mussten in diesem Moment. Sie haben ihre Hoffnung verloren. Und in Sprüche 13, Vers 12 steht folgender Satz über die Hoffnung. Hoffnung, die sich verzögert, macht das Herz krank. Und sie sagten, es ist schon der dritte Tag. Sie sind enttäuscht. Enttäuschung kommt ja davon, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, oder? Und diese Männer, sie fliehen von Jerusalem, weil sie enttäuscht wurden, weil sie entmutigt wurden, weil sie ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Niederlage hatten. Es fühlt sich falsch an. Ist der Traum jetzt vorbei? Er ist tot. Die letzten drei Jahre sind wir ihm nachgefolgt und nun ist er tot. Das ist nicht, was wir uns vorgestellt hatten. Und eigentlich sagten sie Folgendes. Jesus hat nicht das getan, was wir hofften, dass er tut. Sie wollten einen Löwen, aber Jesus kam als Lamm. Sie wollten einen Politiker, er kam als Prophet. Sie wollten einen General, aber er kam als guter Hirte. Sie wollten eine Krone, aber er nahm das Kreuz auf sich. Sie wollten einen Thron, aber Ehren haben das Grab. Sie wollten einen König, Jesus kam als Diener. Sie wollten Gerechtigkeit, aber Jesus brachte Gnade. Weißt du, ich glaube, Gott gibt dir nicht, was du willst aber er gibt dir das, was du brauchst. Er gibt dir das, was du brauchst. Und so erzählen sie ihm von ihrer Enttäuschung, die sie erlebt haben und ihrer Niederlage. Und dann spricht Jesus zu ihnen. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, hey, na Jesus, du könntest jetzt doch ein bisschen feinfühliger sein? Das Erste, was er ihnen sagt, ist, ihr unverständigen Leute, ihr Narren eigentlich, ihr Narren. Stell dir mal vor, du bist auf einer Beerdigung, hey, jetzt kommst du gerade von jemandem, der wurde hingerichtet und bist traurig darüber. Und dann kommt da jemand und sagt, du Narr, was habt ihr so schwer zu glauben? Jesus tadelt sie. Wie schwer fällt es euch, das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht sterben? Musste er nicht ans Kreuz? Musste er nicht leiden? Er sagt, ihr solltet die Schriften kennen. Ihr solltet wissen, was über mich geschrieben steht in der Bibel. Damals war es das alte Testament, oder? Ihr solltet doch wissen, was da drin steht wo ist das Problem? Es muss doch so kommen. Und Jesus tadelt sie für ihren Unglauben. Aber im nächsten Atemzug spürt man seine Sanftmut und seine Geduld. Und er beginnt sich zu offenbaren. Er beginnt ihnen zu zeigen, wer er ist. Und ich finde das so spannend, weil er das nicht durch ein Wunder tut, nicht durch irgendeine Erscheinung, nichts Spektakuläres, sondern er macht es folgendermaßen. Durch die Schrift, durch das Wort Gottes, er erklärt ihnen, wer er ist. In Römer 10, 17 leben wir, ja, lesen wir, ja leben wir auch, lesen wir, Demnach kommt der Glaube, und das ist ja das, was den Jüngern gefehlt hat, aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und Jesus hat dieses Wort Gottes genommen und hat es den Jüngern gezeigt, was sie darin lesen müssen. Und ich glaube, warum es so wichtig war, dass die Jünger verstanden, was in der Schrift geschrieben steht, ist, weil kein Wunder, keine Erfahrung, nichts Spektakuläres ein Fundament ist, das trägt. Unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, die sind trügerisch. Aber das Wort Gottes, die Schrift ist das Fundament, das trägt. Es ist die Wahrheit, die trägt. Und deshalb hat Jesus sich über die Schrift seinen Jüngern offenbart. Und deshalb sollen auch wir die Bibel lesen. Sollen auch wir dieses Wort studieren und Jesus darin entdecken, weil das ist das, was trägt durch deine Lebensstürme hindurch. Die Gefühle sind so trügerisch. Es ist schön, wenn wir uns freuen können. Es ist schön, wenn wir tolle Gefühle haben. Aber das Wort Gottes ist das, was trägt. Und wir müssen Jesus darin entdecken. Im Vers 27 lesen wir, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Die ganze Schrift das, ich wäre gern dabei gewesen, ich sag's es dir. Und er erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also, eigentlich hat er einfach das ganze Alte Testament mit ihnen durchgenommen, oder? Und weißt du, was mich am meisten reut bei Lukas hier? Dass wir diese Predigt von Jesus nicht haben. Gut, wir werden arbeitslos, dann Pettigell. <lacht> Aber das hätte mich interessiert. Was sagt Jesus selber? Ich bin so froh, dass wir dann doch sehr, sehr vieles über ihn hier in der Bibel lesen können. Aber er geht durch und ich habe mir das so vorgestellt, wie könnte das gewesen sein? Jesus, der mit diesen beiden Jüngern unterwegs ist und sagt, hey, wisst ihr noch? 1. Mose 3, Thomas hat es bereits erwähnt in der Einleitung. Von Eva, die hat da von der Frucht gegessen, die Adam und Eva haben gesündigt. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, Eva, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. Das bin ich. Das bin ich. Das ist von mir geschrieben. Oder 1. Mose 22 hat ihn erklärt: Abraham, der 100 Jahre alt war, bevor dann ein erster Sohn kam. Und Gott zu ihm sprach: Abraham, geh mit deinem Sohn auf den Berg und opfere ihn mir. Und Abraham ging weil er Gott liebte. ist übrigens das erste Mal, dass die Liebe zu Gott beschrieben ist in der Bibel. Und er ging und er wollte seinen Sohn Gott opfern und Gott sagte, stopp, ich sehe, du liebst mich. Hier ist dein Wieder, nimm ihn. Und er sagt, weißt du, ich bin dieser einzige Sohn meines Vaters, der auf dem Berg hingerichtet wurde und geschlachtet wurde. Für unsere Sünden. Ich bin es. Er ging weiter, ging im 2. Mose 12, wo es ums Passafest ging, der Auszug aus Ägypten. Das Schlamm, das sie schlachten mussten und die Türrahmen damit einstreichen mussten, damit der Todesengel sie nicht erwischte. Und er sagt, ihr feiert das jedes Jahr. Ich bin dieses Passalam, das hingerichtet wurde, dessen Blut vergossen wurde, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Er ging weiter, ging in 3. Mose hin, das Gesetzesbuch. Das ist immer das, wenn du dir vornimmst oder anfängst, ja, hi, dieses Jahr lese ich mal die ganze Bibel durch, bis du zum dritten Mose kommst oder und dann, okay, 4. Mose. Aber Jesus ging mit ihnen durch diese Verse durch. Und er sagte, das ist von mir geschrieben. Und das ist von mir geschrieben. Ich bin der Tag der Versöhnung, dass du kein Opfer mehr zu schlachten brauchst, einmal im Jahr. Ich bin der Tag der Versöhnung. Ich bin das Allerheiligste. Und er ging mit ihnen durch. Gleich kam er zu 4. Mose 21, wo das Volk in der Wüste war. Und sie murrten gegen Gott. Und es kamen Schlangen. Und... Sie wurden gebissen und starben. Und dann sagte Gott zu Mose, dann errichte eine bronzene Schlange und jeder, der auf sie schaut, wird gerettet werden und leben. Jesus sagt, ich bin es. Jeder, der auf mich schaut, jeder, der seine Hoffnung auf mich setzt, wird geheilt und wiederhergestellt und befreit. Wahrscheinlich gingen doch die Propheten. Jesaja Kapitel 7, die Jungfrauengeburt. Ihr kennt meine Mutter. Ihr wisst, wer es ist, sie würde euch niemals anlügen. Er ging weiter, Jesaja 9, Geburt in Bethlehem, der Messias muss in Bethlehem geboren werden. Er sagte, ihr wisst, woher ich komme, ihr wisst, wo ich geboren bin. Zacharia 9, Einzug in Jerusalem auf einem Eselsfohlen, der Messias kommt. Ihr hey, Wisst ihr noch vor einer Woche, als ich da mit dem Esel nach Jerusalem eingeritten bin, die ganze Schrift ist von mir geschrieben. Ich bin es. Und so geht er dieses Alte Testament durch und erklärt es ihnen, bis sie in Emmaus ankommen. Und dann wollte er gehen. Sie sagten, bleib noch bei uns. Und sie setzen sich und er nahm das Brot, da brach es und da gab es ihnen. Und in diesem Moment öffnete Gott ihnen die Augen und sie erkannten, wer Jesus Christus ist. Und sie sagten, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Weißt du, das ist mein Gebet heute Abend, dass unser Herz Feuer fängt wenn wir jesus erkennen wenn wir sehen wer er ist was er für uns getan hat dass unser herz feuer fängt dass wir brennen für ihn es ist noch nicht vorbei ich staune über die reaktion der jünger sie flohen aus Jerusalem, sie gingen aus Jerusalem. Es wurde auch für sie ungemütlich, oder? Alle Jünger Jesu nach der Kreuzigung, nach seinem Tod, sie verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. Und als sie diese Begegnung mit Jesus hatten, sie waren nicht mehr traurig über seinen Abgang. Sie wussten, wer er war. Und sie rannten zurück nach Jerusalem. Sie eilten zurück nach Jerusalem, weil sie verstanden hatten, was soeben passiert ist welches Wunder passiert ist. Und wenn wir erkennen und glauben, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er Gott ist, der für uns gestorben ist, dann gibt es für uns eine Antwort, nämlich, dass wir unsere Leben ihm hingeben und sagen, hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit, deine Gnade, hat mich befreit. Weißt du, Berechnung und Kreuzigung sind nicht vereinbar miteinander. Wenn Jesus Christus Gott ist, dann ist ein gutes moralisches Leben zu wenig. Wenn er Gott ist, hat er viel mehr verdient, als dass wir einfach ein gutes, moralisches, christlich sozialisiertes Leben führen. Dann hat er es das verdient, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Und wir wollen jetzt auch noch das Abendmahl feiern. So wie es Jesus mit diesen beiden Jüngern getan hat. Und wir wollen uns daran erinnern, was am Kreuz geschah. Wir wollen uns daran erinnern, was in der Schrift geschrieben steht. Dass Jesus für uns gestorben ist und ein für alle Mal uns erlöst hat, uns freigekauft hat, uns befreit hat. Und ich weiß nicht, ob der Hebräerbriefschreiber diese beiden Emaus-Jünger kannte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hörte von dieser Geschichte dieser beiden. Ich möchte mit euch Folgendes noch lesen, und zwar in Hebräer 10, ab Vers 7. Da habe ich gesagt, und das ist Jesus Christus, der das sagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist, und ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht. Du hast keinen Gefallen daran. Er sagte das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt und eine neue, in Kraft setzt. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemmel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Hey, das gilt dir. Das gilt dir. Er hat dich befreit, völlig und für immer. Woohoo! Hey, wie cool ist das? Ah, oh, Ich wünschte, wir könnten es begreifen. Lass uns doch aufstehen gemeinsam. Jesus, ich bete, dass wir erkennen dürfen, was es bedeutet, dass wir völlig und für immer ewiges Leben haben dürfen, befreit sind von unserer Schuld, die uns trennt von dir. Herr, wir danken dir für dieses gewaltige Opfer. Wir danken dir für dieses Werk, das du am Kreuz von Golgatha getan hast. Und wir loben und preisen dich. Herr, du bist würdig, von uns zu nehmen, Lob und Ehre und Anbetung. Du bist der, der auf dem Ehrenplatz sitzt, zur Rechten Gottes, weil du würdig bist, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Und beim nächsten Lied, kommt doch nach vorne. Wir kommen auf den Seiten nach vorne. Ihr habt dort... Brot und Traubensaft und wir möchten einfach gemeinsam das Abendmahl feiern und wenn du nach vorne kommst, dann denk doch darüber nach, was Jesus für dich getan hat und wenn du durch eine Zeit gehst, die vielleicht schwierig ist und du merkst ich will aufgeben dann rede mit Jesus rede ehrlich mit Jesus und denke daran Du atmest noch, du lebst noch, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Amen.